0: Piecas minūtes pāri 12. un skanējumu sāk redījums pusdienas, skaidrot šīs dienas 28. februāra svarīgos notikumus. Studijā Dāca Simenoviča esiet sveicināti. Šobrīd sākas valdības sēde, kurā skatīs saivas deputātu komisiju un ministri iesniegtos priekšlikumus šī gada budžeta likumprojektam. Būtis, kas izmaiņas un papildu tēriņus gan nav plānots atbalstīt, bet vairāk par iesniegtajiem priekšlikumiem ir interesējos kolēģis Jānis Kincis, kurš šobrīd pievienojas tiešraidē, Sveiks, Jāni, pastāsti par vairāk par šiem priekšlikumiem.
1: Sveika dati, sveicināti klausītāji. Jā. Pa visam mazāko daļu vai apmēram 20 no kopumā apmēram 240 priekšlikumiem saistībā ar valsts budžeta likumu projektu ir iesniegušas ministrijas. Tegun ir vairāk tehniska rakstura, priekšlikumi un neparedz tēriņu palielināšanu šā gada budžetā. Piemēram, izglītības un zinātnes ministrijas galīgo lasījumu ir iesniegusi grozījumus izglītības likumā, papildinot valdības iespējas nākotnē lemt par pedagogu darba finansēšanu gadījumos, ja audzēkņu skaits nesasniedz minimāli pieļaujam izglītējamo skaitu pašvaldību un valsts augstskolu un privātajās, privātajās vispārējās izglītības iestādēs. Par konkrētu finansējumu sadalašajos priek priekšlikumos tā nav runāts savukārt par pedagogu atalgojumu un darbas lodas sabalansēšanas grafiku turmākajiem gadiem, par ko aizvadīties nedēļās ir iealgušas pedagogu arotbiedrības diskusijas ar ministriju. Valdībā paredzēts lemta vēlāk. Marta vidū jau pēc valsts budžeta plāna apstiprināšanas saimā. Te nu jāatgādina, ka šā gada valsts budžeta projektā jau ir paredzēts vēsturiski lielākais pedagogu darba samaksas pieaugums, papildu piešķirtie 45,5 miljonu eiro ir jau iekļautiši pagaidu budžeta bāzē, kas darbojas šobrīd. Un tad paredzams, ka šo un vēl, daudz, vēl dažus citus ministri iesniegtos precizējošos grozījumus valdību atbalstīs. Vienlaikus radikālas izmaiņas valsts tēriņos nav paredzētas, tāpēc valdība neplānojot akceptēt saimas opozīcijas deputātu iesniegtos priešlikumus valsts budžetā, kuru, kā jau katru gadu, netrūkst. Šo pozīciju paskaidro koalīcijā ietopstošā apvienotā saraksta saimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars pareizais ceļš ir, ka šo budžetu sastād valdību un Saima izskat un apstiprinu. Savukārt, ja rodas kādi papildus izdāmi, tad normālais process ir starpministriju šo jautājumu izskatīt un arī sadarbībā ar valdību arī apstiprināt pēc skaidriem vienotiem visiem saprotamiem kritērijiem, nevis, ka mēs politiski nolēmsim kādai funkcijai vai kādam projektam īpaši izdalīt naudu, tikai tāpēc, ka viņš krīt ārpusē vai nekvalificējas pēc normāliem rāmiem. Sājums opozīcijas frakcija priekšlikumu ilustrēšanai minēšu dažus piemērus. Tā Zaļo un Zemnieku savienība ir prasējusi palielināt valsts budžeta finansējumu pašvaldībām par 65 miljoniem eiro. Tas pamatots ar to, ka šajā gadā esot samazināt valsts budžeta speciālā dotācija pašvaldībām, savukārt rosinot palielināt valsts budžeta deficītu, pret ko iebilst finanšu Zaļo Zemnieku savienības frakcija prasījusi papildu 235 miljonus eiro novirzīt primārās ambulatorās veselības aprūpas nodrošināšanai onkoloģijas slimniekiem. Savukārt Latvija pirmjā vietā frakcija rosinājusi 100 miljonu eiro programmu, lai izmaksātu 500 eiro bērnu piedzimšanas pabalstus. Šīs frakcijas priešlikuma attiecas arī uz iekšlietām, sociālo jomu un arī baznīcām. Tad kopumā saimas frakcijas atsevišķi 170 priešlikumu, tajā skaitā arī Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas rosinājumus par centrālās vēlēšana komisijas darbinieku atalgojumu palielināšanu. Vai tos visus tiešām noraidīs? Ziņošu vēlāk, vien piebildīšu, kāpēc valdības šīs dienas lēmumiem saistībā ar budžetam sagatavotajiem priekšlikumiem Saimas atbildīgā komisija tos izskatīs sēdēs tur jau turpmākajās dienās un Saimas plenā sēdē debatas un lēm un nākamajā nedēļā.
0: Paldies Jānim par šo ieskatu un turpinot par naudu un prot to, kam tās nepietiek. Tad, lai cīnītos par lielākām algām, pirms skolas izglatības iestādēs pie Jūrmalas domas šodien piketēja audzinātāji, auklītes, pavāri un arī citi bērnu dārzi darbinieki. Tikko arī no Jūrmalas ir atgriezusies kolēģi Agnija Lazdeņa, kur, zinu arī stāstīt to, kādēļ tad Pikets notika tieši šodien, un kā veidojusies šī situācija ar zemo atalgojumu? Sveika,
2: Labdien! Jā, bērnu dārza darbiniekiem jūrmalā šobrīd ir noteikta zemākās likumā pieejamās algu likmes, un lielai daļai darbinieku tā ir minimālā alga, par ko darbinieki nav īsti mierā, jo... Tas, protams, ir grūti, un tas rada daudz saržģījumus un arī no zemē atalgojuma cieš ne tikai paši darbinieki, bet arī ģimenes, proti bērnudārzi nav spējīgi nokomplektēt grupas un trūkst arī bērnu vietu. Un pikets rīkojas šorīt īsi pirms kārtējās Jūrmalas domas sēdes, lai tad deputāti dodoties uz šo sēdi, varētu sastapt bērnudārza darbiniekus un kā teica, turp sastaptie piketētāji ieskatīties viņiem acīs. Uz piketu ierādās līdz diviem darbiniekiem no katrus Jūrmalas be, Jūrmalas dārza, bija tā noruna, lai neciešu paši bērni un viņu vecāki, ar to, ka piki dēļ bērn dārzā nebūt, iespējams, atstāt šo tad bērnu, un uh, arī diezgan bagātīgs cilvēku pulks uh, proti tādā ziņā, ka bija gan audzinātājs, gan auklītes, gan pavāri un arī citi tehniskie darbinieki, kur visi kā viens cīnījās par to, lai viņi beidzot tiktu uzklosīti un visi saņemtu šo algas palielinājumu. Liela problēma, kas šiem darbiniekiem sāp ir Tas, ka ja arī reiz tiek solīdz palielināt algas, tad lielākoties tās attiecas tikai uz audzinātājām. Aizmirstot par pārējiem darbiniekiem, kaut gan piemēram, auklītes dara tikpat svarīgu un nozīmīgu darbu, un tie pienākumi arī ir visai līdzīgi. Paklausīsimies, ko tad saka paši piketētāji.
3: Es esmu auklīta, skolotāja palīgs. Un skolotāja palīgs arī piedalās mācībās, māca bērnus praktisku to, ko audzinātāji darēja. Vienīgais auklīt atšķirās ar to, ka viņi telps bet vispārējais tieši pats, kas audzinātājs. No, un tā algē 460 uz rokas. Man ļoti nepatīk tas, ka vienmēr valdība visi skatās tos, ko saņem uz papīra, jums ir 600 cik tur. Man nav svarīgi, kas ir uz papīra. Uz rokas, ir jāskatās uz
2: rokas. Esmu vecāks. Un situācija jūrmalā ir nepieņemama. Vietas pašvaldību dārziņo trūkst un izrādās nevis tāpēc, ka trūkst bērnu dārzi, bet trūkst tieši pedagogu palīgi. Tas ir ļoti, ļoti atbildīgs
3: darbs un ļoti, ļoti zemē atalgotas jūrmalā. Manuprāt, ir nepieņemama, kāpēc nerespektēt tādas profesijas. Esam teksniskojas personāls. Mēs mēģināsim, mēs arī iesim prom. Ļoti daudzies prom. Mums ir apnīca. Mēs darbojamies, mēs m
2: Jā, Lūk, tāds ir piketētāju viedoklis.
0: Bet šeit domas sēde jau ir beigusies vai kaut ko tajā nolaima? Vēl šobrīd nav nolemts,
2: bet uh, deputāti piedāvā palikt uh, pie š, jau šī brīža esošās sistēmas, kad bērndārza vadītājs pats var palielināt algu uzcītīgākajiem darbiniekiem un arī piedāvā paaugstināt bāzes likmi visiem speciālistiem par kādiem noteiktiem procentiem, piemēram, pavāriem par 4 līdz 6 procentiem. Bet uh, ko tas nozīmē un vai šie darbinieki ir ar to mierā, stāstīšu vēlāk.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tas tā tad par situāciju Jūrmalā, bet jāteica, ka algas bērnu dārzos ir aktuāls jautājums ne tikai Jūrmalā. Rīgā, piemēram, ir izveidojusies situācija, kad par vairāk nekā miljonu eiro rūpniecības ielā ir iekārtots jauns bērnu dārzs, taču tas tā arī nav sācis darbu, jo jau gadu nevar atrast desmit pedagogu. Līdz ar to arī bērnus tas neuzņem, lai gan uz simt vietām rindā jau pat laban ir 400 bērnu. Un varam paklausīties pienākumu situācija ir izveidojusies.
2: Nu, problēma ir darbinie, nevar nekā saskomplektēt štatu. No skolu alga šodien ir 181 eiro par slodzi. Jā, tas atklāta informācija visos sludinājumu, tas ir rakstīts. Pedagogi neviens, neviens, nē, ne. pagaidām neviens, nē. Ne. Es nevaru pateikt, kāpēc, jo CV tātad sludinājumi visu laiku likti un skolotājs pieteicās un kaut kā līdz intervijai nenonāk.
0: Kāds iemesls es nevaru jums atbildēt. Plašāks stāsts par to gaidāms arī raidījumā pēcpusdiena. Lai jūra būtu pieejamāk iedzīvotājiem piekrastes pašvaldībām apdzīvotās vietās būs jāveido papildu gājai celiņi, kas ved uz jūru. Vides ministrijas virzītais likumprojekts paredz, ka pilsētās un ciemos jābūt vismaz diviem gājai ceļiem uz vienu kilometru. Līdz ar to Latvijas pašvaldību savienībā vērtē, ka daudzām piekrastes pašvaldībām būs jāveido arī papildu piekļuves vietai jūrai, un tas īpaši attiecas uz vietām, kur piekraste ir apbūvāta blīvāk, piemēram, Pierīgas pašvaldībās un arī Līmbažu novadā. Plašāk par šo tēmatu un arī to, ko saka paši piekrastas ciem iedzīvotāji, Sintijas Ambotis reportāžā.
4: Covid pandēmijas laikā, kad iedzīvotāji vairāk apmeklēja dažādus pastaigu maršutestos starp pludmalas, aktualizējies jūras pieejamības jautājums skaidro vidas ministrijā. Pat laban aizsargjos likumā noteikts, ka apdzīvotās vietās gājēju celiņiem, kas ved uz jūru, jābūt ik pēc kilometra, bet šomēnes valdība apstiprināti grozījumu regulējumā nosakot, ka pašvaldībām celiņu skaits būs jāpalielina, stāsta ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkaste.
0: Parads, kad ir jānodrošina pilsētās ciemos, vismaz ir jābū diviem gāļej celiņiem uz 1 kilometru, tātad kur varētu piekļūt jūrai, un ārpus ciemiem nedrīks atrasties tālāk par 1 kilometru, izņemot, nu, kaut kāds dabiskais apstākļas dēļ, to nevar nodrošināt. Un par šo piekļuvi ir arī pārejs periods, jo tad kādēl administratīvo reformas ir visām pašvaldībām jāizstrādā jaunie teritorijas plānojumi, tad arī šeit to pārejs periods līdz 25. gada 3.
4: decembrim. Man liekās, ka šeit Bigānciemā pietiek, varbūt Latvijas tur mazāk. Gan Banka iekšzemē, gan Latvijas satikto iedzīvotāju vērtējums par jūras pieejamību atkarīgs no šo cilvēku dzīves vietas. Tie, kas dzīvo jūras krastā, pārliecināti, ka gājēju celiņu jau šobrīd pietiek, bet tie, kas nedzīvo ciemu pašā krastā, pārliecināti, ka pieejamību jāuzlabo.
3: Tas ir stiprs par maziem, tas ir ļoti garš, bet principā piekļuvētai pie jūras ir jābūt. Neskatoties uz to, cik ir citās mājās ir blīvi, apgulgāts
1: privātais
5: šeši tur zīmti ejdels, bet tur ir, es saku, visi zīmti mēģināt kas ir, bet, nu, tāpat tā patām cilvēki nāk un daudz pat atnāks līdz pagalam ka tur ir tālāk, tagad tā šķūnīš, tad nobīstās griežās atpakaļ. Nu, tā ko tu vispār nāc iekšā jautās? Bet citreiz gadies, ka tu no, no Rīta, un Tas nepatīk. Ja viņi būtu zolī cilvēki, lai viņš nav
0: problēma. Nav launs, tā ka tu ir laba... Pats, izbrauc, tur, no jā, tur tā, viss cietīt. Pilnīgi pietiek, lai domāt,
4: kur iet un var iziet. Bigaunciem iedzīvotāji Indra, kurai jau šobrīd gar māju ved, gājēju celiņš vēl rāda no garāžas iznestu spaini, kas pilns ar stiklo lauskā. Tās pludmelē pēc vasaras sezonas ir gadu salas iedzīvotāji. Latvijas pašvaldības savienības padomniece vides jautājumos Sandra Bērziņa vērtē, ka daudzam piekrastes pašvaldībām būs jāveido papildu gājēju celiņi, īpaši vietās, kur piekrastes apbūve ir blīvāka, kā pierīgas pašvaldībās un Limbažu novadā. Procesu atvieglošot arī jau grozītie noteikumi par zaudējumiem, kas rodas nodrošinot piekļuvi jūras piekrastes joslē. Jo ja iepriekš bija tikai
0: uzvienošanos pamat ar īpašnieku, tad šobrīd ir noteikts, ka to pieņem pašvaldība ar savu lēmumu, proti ar teritorijas plānošanu un saistošajiem noteikumiem. Un viennozīmīgi, ka būs domstātības, viennozīmīgi, ka būs sarežģīti jautājumi, viennozīmīgi, ka būs vietas, kurās nevarēs šo pieeji nodrošināt. Bet tomēr pašvaldībai šobrīd jaunajos tas būs maz liet atvieglotāk, jo šeit ir jāsamēro sabiedrības intereses pret privātīpašnieku interesēm.
4: Grozījumā aizsarģjosla likumā vēl pavasarī jāskata saimā. Likumprojektā vēl noteikts, ka ietekmes uz vidi novērtēm nebūs vairs jāpiemēro krasta kāpu aizsarģjoslā esošo ēku pārbūvēju un atjaunošanai, kas potenciāli nerada būtiskus riskus, piemēram, logu vai jumtu seguma nomaiņai. Tādām sezonas būvēm kā vasaras kafēnīcas pludmalē, pludmalas labiekārtojumam, kā arī gāju cēliņu neatmežojot platību. Sinti Ambota, Latvijas radio. Tā Eiropai vajadzētu atbildēt uz
0: masveidā ASV subsīdijām zaļo tehnoloģiju ražotājiem un uz Ķīnas necaurskatāmajām dotācijām saviem uzņēmumiem. Ar saviem priekšlikumiem Eiropas komisija plāno nākt klajā mārta sākumā, un situācija ir nopietna, jo šīs subsīdijas kropļo starptautisku konkurenci un draudu padarīt Eiropu nepilnvīlcīgu uzņēmē darbībai. Par to vairāk arī mūsu brisels korespondentā Arčēnu Konho ierakstā.
6: Februāra vidū Eiropas parlamentā izcēlās negaidīta politiskā intriga. Lielākā parlamenta frakcija, Eiropas tautas partija, draudēja neatbalstīt rezolūciju par industriālās konkurētas spējas veicināšanu. Kaut arī tā ir tikai rezolūcija, bez juridiskām sekām tās noraidīšana būtu politisks signāls Eiropas komisijas vadītājai Urzulai von der Lejenai, ka viņas frakcijas deputāti nav ar viņu apmierināti. Beigu beigās rezolūcija tika atbalstīta, bet tikai ar 310 balsīm par – Turklāt daudzi no tautas partijas grupas, to tarp Sandra Kalnieta un Dats Melbārta, bija pret, bet Inesa Vaidere atturējās.
0: Nekā jauni jau īpaši šajā plānā nav.
6: Vaidere uzskata, ka komisijas piedāvātais plāns varētu sarīdīt turīgākās un nabadzīgākās valstis, jo Vācija un Francija vēlas aktīvāk subsidēt savus ražotājus, bet tādām valstīm kā Latvija – Tam nav naudas.
0: Es uzskatu, ka tas nav pieļaujams, ka tas tiešām ir draudz vienlīdzīgai konkurencei, un es domāju, ka mums ir daudz vairāk jāorientējās uz to, kā attīstīt mūsu mazos vidējos uzņēmumus un patiešām mūsu konkurētu spēju, bet nevis balstīties uz to, ka bagātās valsts varēs daudz vairāk uh, ieguldīt naudu savu uzņēmumu subsidēšanā, tas, manuprāt, ir ļoti kaitīgi, un, manuprāt, tas noteikti neveicinās mūsu ekonomikas konkurence kurēt un attīstību drīžāk iekonservēs varbūt, vecās tradīcijas.
6: Savukārt vācu konservatīvie, kas balsoja pret industriālo plānu, drīzāk vēlējies sūtīt van der Leinei signālu, ka viņi nedera pietiekami daudz, lai atbalstītu vācu ražotājus, to starp autoindustriju. Kritiķu vidū ir arī Bavārietis Kristians Ēlers.
1: 2020.
7: komisija 2020. gadā lepni paziņoja par jaunu industriālo stratēģiju, lai īstenotu Eiropas zaļo kursu kā izaugsmes stratēģiju. Tomēr bija vajadzīgs skaļš blīkšķis no ASV, lai pamodinātu Fonderlejenes komisiju. Līdz šim Eiropas komisijas pieeja ir bijusi pārāk pamācoša, pārāk ideoloģiska un pārāk vērsta uz pieprasījumu regulēšanu.
6: Daži te arī Eiropas tautas partijas vadītāju Manfreda Vēbera pirkstu. Tiek uzskatīts, ka Vēbers labprāt redzētu nākamās Eiropas komisijas priekšsēdētājas krēslā nevis von der Leijenu, bet gan pašreizējo Eiropas parlamenta vadītāju Roberto Metsolo. Tādēļ Vēbers tagad gatavo augstni von der Leijenes nomaiņai. Kā zināms, 2018. gada Eiropas parlamenta vēlēšanās Vēbers startēja, kā Eiropas tautas partijas vadošais kandidāts – Uzvaras gadījumā viņam vajadzēja kļūt par komisijas priekšsēdētāju. Tomēr valstu līderi pēdējā brīdī šim amatam izvirzī, toreizējo Vācijas aizsardzības ministri Fondra Lejenu. Tad ir attiecības starp abiem politiķiem joprojām ja nav vienkāršas. Tomēr pastāv bažas, ka Meta varētu nebūt pieņemama valstu vadītājiem. Un līdz ar to Eiropas tautas partija pēc nākamgad gaidāmajām vēlēšanām varētu zaudēt Eiropas komisijas vadītāju posteni Tur pretī von der Leijenai būtu vieglāk palikt uz otro termiņu, jo viņa jau ir pārbaldīta spēlētāji. Arcijums Kanahavas, Latvijas radio Briselē.
0: Kanāda, sekojot ASV un Eiropas Savienības, piemēram, ir aizliegusi valdības iestāžu darbiniekiem savās darba vieda ierīcēs izmantot populāro sociālo tīklu TikTok bažās par datu drošību. ar arvien vairāk pieauga aizdomas par to, ka Ķīnas valdības varētu izmantot TikTok savu interesu īstenošanai un vairāk par to interesējās Uldis Česberis.
5: Kanādas valdība paziņoja, ka šodien no visām federālo iestāžu izsniegtajām mobilējām viedērīcēm izdzēsīs īso video ziņojumu apmaiņas vietni TikTok. Šāds lēmums pieņemts balstoties uz atbildīgo iestāžu ziņojumu, kurā teiks, ka Ķīnas uzņēmumam piedarošā lietotne radam ilzīgu risku privātumam un datu drošībai. Dokumentā arī norādīts, ka TikTok vākšanas metodes nodrošina plašu pieeju viedērīču saturam. Taču nav būti pierādījumi, ka būtu apdraudēta valdības informācija. Kanādas premjerministrs Džastins Trudeau sacīja, ka valdība ir spērusi ļoti nepieciešam soli.
7: Mēs ļoti nopietni attiecamies pret vārda brīvību un Kanādas iedzīvotāju brīvību tieši iesaistīties tā, kā viņi vēlas. Taču mums arī ļoti svarīgi principi saistībā ar datu aizsardzību, kurus mēs vienmēr aizstāvēsim. Līdzīgi kā daudzas citas pasaules valstis, arī mēs rūpīgi domājam par to, kā nodrošināt, lai kanādieši būtu pasargāti tiešsaistē. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir labāk, ja valdības viedierīcēm nav pieeja TikTok, jo ir bažas par drošību.
5: Drodo piebilda, ka aizlēgums neatieksies uz uzņēmumiem un privātpersonām, tomēr viņš mudināja kanādiešus nopietnāk padomāt par savu datu drošību. ASV valdība ir uzdevusi federālajām iestādēm 30 dienu laikā no visām to rīcībā esošajām viedierīcēm izdzēst TikTok lietotni. Tādējādi tiks īstenots ASV Kongresa 19. decembrī pieņemtais aizlēgums izmantot TikTok lietotni federālo iestāžu viedierīcēs. Aizleigums ir saistīts ar bažām, ka TikTok mātes uzņēmums ByteDance varētu piešķirt Ķīnas Sociālā tīkla lietotāju datiem vairāki kongresa locekļi vēlas panākt pilnīgu tiktok aizliegumu ASV, kur sociālo tīklu lieto aptuveni 60 miljoni cilvēku. Arī Eiropas komisija šomēnes aizliedza tiktok lietotnes izmantošanu saviem darbiniekiem piešķirtajās viedierīcēs bažās par datu aizsardzību. Uldis Česberis, radio.
0: Šo tēmatu noteikti turpināsim arī redījumā pēcpusdiena, skaidrojot plašāk un to, ar ko ir jārēķinās arī mums. Bet redījumi skaņā atgriežamies pašmājās, ģimenes strīts un vai... Saimēs komisija būs tā, kas ģimeni savadīs kopā. Šādi komentāri šodien izskanēja Saimēs atbildīgajā komisijā, kurā skaidroja strīdu starp Ogres vēstures un mākslas muzeju un pašvaldību. Vai šo strīdu var un vajag atrisināt ar grozījumiem likumam, to pacēlašu kolēģi Lindai Spunteņai, kura seko līdzi sēdai, bet šobrīd jau pievienosies studijā. Sveika, Linda! Tad kādi secinājumi pēc komisijas sēdes?
3: Sveika Dacilav, dienā klausītāji. Jā, lielu daļu no komisijas sēdes aizņēma tieši abu pušu uzklausīšana, kāpēc ir radies strīds. Pat tika meklēti vainīgie strīdā, taču jāteica, ka raganu medības nenotika. Tikai izskanēja frāzes, ka ģimenes strīdā vainīgs vienmēr ir tas lielākais. Salīdzinājumi ar ģimenes strīdu bija dzirdami visu laiku. Man gan vairāk atgādināja tādu kā divu skolas biedru izsaugšanu pie direktora. Reizēm arī man radās sajūta, ka komisijas sēde tieši ar neko nebeigsies. Es nedaudz ieskicēšu pašu kontekstu strīdam, kādēļ tas ir vispār radies, un tas ir arī raisījis plašu rezonans, arī tiesības sāks pēc savu ekspertīzi, jo Ogris vēstures un Mākslas muzejs norāda, ka jūtas tiesiski neaizsargāts. Tātad tad ir starp Ogris pašvaldību un Ogris vēstures un Mākslas muzeju, Konfliktam ir plašs konteksts, un katra no iesaistītajām pusēm notikušo skaidrot citādāk. Bet strīda būtība ir tāda, ka muzejs iebil Ogris mēra Egīla Helmeņa no Nacionālās posunātiem sankcijām, pakļautā pielāgāta avena porcelāna kolekcijas izstādēm. Arī sabiedrība nosodīšādas šādas izstādes veidošanu Ukraiņas kara laikā, un šo izstādi muzejais februārī tā arī neatvēra. Pēc šīs soļa tā arī norādīja muzeja darbinieki, ka augšās pašvaldības sankcijas pret muzeju un muzeja telpām un citām vietām tika pārceltas plānotie pasākumi, un notika plaša vēršanās tieši pret muzeju. Tādēļ iesaistījās arī saimnes izglītības kultūras un zinātnes komisijas skaidrojot, vai šādas sankcijas var izskaust ar kādiem likumu grozījumiem, jo jāatcerās, ka mākslas cenzūras gadījumu un konflikti muzejiem ar pašvaldībām ir bijuši un vēl pat nesan bija Daugavpils gadījums. Un uh, paklausīties Ogres vēstures un mākslas muzeja vadītājs Evijs Smiltnietis piedāvājumu, ko tad likumdevējs varētu risināt
2: tas galvenās problēmas, tātad pirmā, kas būtu jārisina savlaicīga muzeja plānu saskaņošana, tātad, lai nenotiek tā, ka iesniegts ir ļoti savlaicīga un jautājuma rodās tikai īsikrims budžeta apsiprināšanas plānu saskaņošana plašākā lokā, nevis vienpersoniski vai divpersoniski, bet iesaistoties muzejam un ņemot vērā muzeja argumentāciju. Un trešais, robeža noteikšana pašvaldības iespējai iejaukties noteikt muzeja satirsko darbu.
3: Uh, tikmēr atsevišķi deputāti pat izteicās, ka šis jautājums tikai tērē komisijas laiku, jo, ja ir sūdzības pašvaldības iestādē par pašvaldības darbu, tad tas jāresina pašvaldību ministrijai. Uh, tikmēr varam pārstāvis sacīju, ka šajā strīdā normatīvie akti nav pārkāpti, tādēļ ministrija nevar iesaistīties.
0: Tad ko šajā situācijā varam darīt? Kāds ir tālākais risinājums? Jā, jāteica, ka jau strīdu
3: mēģināja risināt piekdiena, kad kultūras ministrs sasauca muzeja padomas ārkārtas sēdi, un tad muzeja padoma lēma izstrādāt priekšlikumus grozīmē muzeja likumā, kas stiprinātu muzeja autonomiju, to pametdarbību, pētniecības un krājuma veidošanu. Varam paklausīties kultūras ministrijas parlamentārā sekretāri Var Jansons sacītējā.
1: Arī muzeja likumā būtu jānosaka ka muzeja neatkarības tiesības attiecībā uz krājumu, politiku un aizliegumu ierobežot ar politiskiem, ideoloģiskiem vai reliģiskiem motīviem. Būtu jāpapildina jau esošās muzeja padomas, kompetences, paredzēt šajā padomē iespējas abām pusēm, arī muzeja direktoriem strīdus situācijās lūgt muzeja padomas atzinumu. Un trešais tāds moments, kas varētu būt paredzēt, ka gadījumos, ja muzeja direktora atbrīvošana nenotiek apusei vienojoties vai pēc muzeja vadītāja brīvs gribas attiecīgā pašvaldība, konsultējas ar muzeju padomu.
3: Tad, jā, pēc sēdas tika secināts, ka ir jāiesaistās kultūras ministrijai sadarbībā ar nozaru ekspertiem un jādomā par to, ko tad tālāk varētu darīt ar šogadīm un citiem līdzīgiem. Un jāteica, ka tas tik drīz tomēr arī nebūs.
0: Paldies, Lindai Spundiņai, un ar to arī izskan redījums pusdienas. producenta Ilza Aginta, ierakstus Montēja Uldes Grīnbergs par labskaņu ropējās Kārlis Rašmanis un ar jums sarunājās